0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Mariokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STin pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa Steitä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan Jumalan palveluksen olemuksesta. Mukana tässä ohjelmassa on pastori ja professori Seppo Suokunnas. Tervetuloa. Kiitos. Otetaan tähän... Alkuun ihan lyhyt esittely. Olet nyt jo eläkkeellä ja ehkä moni muistaa sinut Sleyn eli Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen entisenä toiminnanjohtajana, mutta kertoisitko lyhyesti ja nopeasti, missä kaikessa oikein olet ollut mukana ja etenkin tähän meidän teemaamme eli Jumalanpalvelukseen liittyen, missä kaikessa
1: olet vaikuttanut? serokunta. Kokemus jäi hyvin lyhkeseksi, koska siirryin jo kansanopistoon teologista aineiden opettajaksi ja, ja samalla jo ensimmäisen kerran sivutoimisesti yliopistele. Eli Olen ollut käytännöllisen teologian opettajana 50 vuotta jossakin tehtävässä asistenttina, dosenttina, VT-professorina, VT-lehtorina. Ja, ja Sitten näitä jumalanpalveluusasioita on käsitelty monissa kirkon työryhmissä ja komiteoissa. Olen ollut kahdessa käsikirjakomiteassa ja, ja kahdessa virsikirjakomiteassa ja virkarakennekomiteassa ja kirkon jumalanpalveluksen ja musiikin johtokunnassa useita vuosia. Eli nämä jumalanpalveluusasiat ovat paitsi itselleni sydämelle tärkeitä, niin olleet myöskin sitten tehtävien osalta tutkinnan kohteena. No niin. Meillä
0: onkin siis tietynlainen Jumalanpalvelus luterilaisessa, kaavassa, on, luterilaisessa kirkossa, jossa on tietynlainen kaava, ja monelle ei välttämättä ole ollenkaan selvää, että miksi Jumalanpalvelus on juuri sellainen luterilaisessa kirkossa kun se on. Mitä sanoisit, että mikä on kaikista olennaisinta luterilaisessa Jumalanpalveluksessa tai messussa?
1: Tämä on hyvä kysymys. Miksi se on sellainen kuin se on, niin meillä on se lännen kirkon se perinteet. Mutta, mutta tärkeämpää kuin nämä perinteet on se, että siinä on Jumalan sana ja sakramentit. Ja että Jumala tahtoo, että häntä huudeta avuksi ja häntä ylistetään. Siinä on pelastuksen evankelmi, siinä on Kristuksen vapahtajan läsnäolo, siinä on syntien anteeksi antamus. Ja siinä on yhti- kristittyjen yhteys. Kaikki tärkeät asioita.
0: Siinä tulikin hyvin olennaisia asioita. No, mikä on sitten se liturgian sanoma tai viesti siinä Jumalanpalveluksessa? Miksi me teemme sitä juuri sillä tavalla, niin kuin me sitä nyt teemme?
1: No, kuten... Totesin, että tämä kristittyjen ja kirkkojen yhteinen vuosisatainen linja on siihen vaikuttanut. Mutta voisin viitata Martti Lutherin kuuluisaan vastaukseen vuodelta 1544 Torkaun Linnankirkon vihkiäis Jumalan palveluksessa. Hän sanoo, meidän rakas Herramme itse puhuu meidän kanssamme pyhän sanansa välityksellä. Ja me puolestamme puhumme hänen kanssaan rukouksin ja ylistyslauluin. Näissä sanoissa näkyy, että Jumalan puheen ja saarnan lisäksi myös dialogisuus on luterilaisille palvelukselle ominainen piirre. Ja, Ja näin me saamme monenlaista sisältöä liturgialla itsellänsä, jos näin sanoisi, ei ole mitään erillistä omaa sanomaa. Mutta sitten liturgian oppikirjathan ovat tehneet sellaisen jaotuksen, että Messussa on kaksi linjaa, joista on kuvattu sanoilla sakramentaalinen ja sakrifisiaalinen. Sakramentaalinen on kaikkea sitä, mitä Jumala antaa ja tekee meille lahjaksi. Ja sakrifisiaalinen on se, mitä me tuomme hänelle, Eli nimenomaan rukouksissa ja ylistyksissä kantaa ja mehän eteemme. Niin siitä muodostuu sellainen kahdenainen jännitys, mutta hyvä kokonaisuus.
0: No niin, tämä onkin kiinnostavaa. Eli siinä on sekä se Jumalan toiminta että ihmisen toiminta, jotka siinä on yhdessä. Jos mennään siihen ihmisen toimintaan, sitten mainitsit tuossa sen rukouksen ja ylistyksen, niin mikä näiden rooli siinä
1: Jumalan palveluksessa sitten on? Edesmennyt yliopiston ja professori Martti Parvio tapaisi sanoa, että kaikki on Jumalan palveluksessa rukousta. Ei vain yksittäinen tietty rukous, vaan koko palvelus on rukouksen omainen ja leimainen. Ja silloin on tärkeää, että minkälainen asenne ja mieli meillä on, kun me tulemme Jumalan palvelukseen. Siis... On käytetty sanaa, että ollaan Jumalan edessä, koram deo. Että se pyhyyden tunto, että me kumarramme, me palvellemme, me anomme, me ylistämme. Mutta tietenkin sitten tuota Jumalan palveluksessa on, on tuota monia kohtia. On anoen, kiittäen, ylistäen ja, ja, ja palvoen. Aivan. Aivan. No, mikä sitten,
0: jos ajatellaan, että se rukous on semmoista meistä Jumalaan päin suuntautuvaa. Siinä on tietenkin paljon muutakin. Esimerkiksi Jumalan sanan lukeminen ja saarna on hyvin keskeistä, ainakin Jumalan Jumalanpalveluksessa. Haluaisitko näiden roolia myös vähän avata tässä laajemmin?
1: Joo, kyllä mielellään. Siis messussa jaetaan Jumalan sanaa, saarnataan Jumalan sanaa ja julistetaan Pelastus evankelmia Jeesuksesta, Kristuksesta, koska Jumala on niin käskenyt ja koska niissä on pelastus. Jumala on kutsunut jo ammoin meitä eteensä. Jumalan kutsusta jo Israelin kansan lähdössä erämaahan kohti lobattua maata oli kyse siitä, että mennään palvomaan ja ylistämään Jumalaa Jumalan tahtomalla tavalla. Tämähän on mielenkiintoisesti, Josef Ratzinger kirjassa, uudehkossa kirja, kirjassaan vetänyt näin pitkän linjan, että sieltä jo lähtee tämä Jumalan palvonta, tullaan Jumalan kasvojen eteen. Ja niin meitäkin kutsutaan yhä uudelleen Jumalan kasvojen eteen kuulemaan, vastaanottamaan, saamaan ja ylistämään. Me saarnaamme Kristuksen evankelimia lähetyskäskyn mukaan ja me rukoilemme, että pyhä henki vaikuttaisi sanan kautta ja saisi avaita sydämet. Mutta nyt ihan tästä nykyajasta, niin saarnasta kyllä sanoisin, että saarnassa pitäisi olla juuri tämä Jumalan sanalähtöisyys, evankelmikeskeisyys ja ja siis saarnalla ja ja kuulijalla se tuntuu, että ei tässä ole esitelmä eikä menneestä, vaan Juuri tässä Jumala puhuttelee meitä ja Kristus puhuttelee meitä. Ja semmoinen niin sanan kohdistaminen hmm. ihmisten omalle tunnolle ja, ja sydämelle, sitä samasta rohkeutta tarvittaisiin.
0: Joo, aika usein kuulee, kuulee sarnoja, jotka on niin esitelmiä jostain aiheesta. Ja silloin ei siis ole oikein ymmärretty sitä, mikä se sarnan rooli on.
1: Ei ole oikein. Oikein silloin ymmärretty, kyllä. Joo. No voisiko tähän joku...
0: Sanoa, että eikö tämä nyt ole vähän tämmöinen pietistinen käsitys saarnasta, että pitää puhutella puhutella henkilökohtaisesti vai että onko tämä jo kirkon historiassa
1: laajempi linja? Tämä on kirkon historiassa laajempi linja, siis siis Jumalan sana on on aivan erityistä tässä maailmassa ja meidän eksistentiaaliset kysymykset ja elämämme, se on Jumalan sanassa sisällä. Se on sitä, että Jumala kolmiyhteinen Jumala itse toimii. Ei se ole mikään täynnä moderni asia, minun mielestä. Aivan. No monesti sitten
0: Jumalanpalvelus voidaan myös käsittää vähän sillä lailla, ja ilmeisesti joskus on ollut semmoistakin, että ihmiset tulee vaikka vain saarnan ajaksi kuuntelemaan, ja sitten lähtee saarnan jälkeen. Suomessa ei ehkä näin, näin, semmoista niin paljon tapahdu, mutta on kuullut jostakin ulkomailta, että sitä saarnasta tulee ihan tosi keskeinenkin osa, mutta Jumalanpalveluksessa varmaan on jotain muutakin kuin vain se, että pappi opettaa meitä tai että me pelkästään rukoilemme Jumalalle. Eli siitä helposti voi tulla pelkästään vähän tämmöinen niin ihmisten toimintaa. Mitä muuta kaikkea se Jumalanpalvelus sitten on? Onko se jotain enemmänkin kuin esimerkiksi meidän rukoustamme?
1: Tai? No kyllä, kyllä se on enemmän kuin kun sitten tullaan ehtoolliseen, että Jumalanpalvelus on ikään kuin ellipsit. Siinä on kaksi polttopistettä, saarna. Ja sitten koko iso ehtoollis osaa. Ja kumpankin ajatellaan näin, että siinä Jumala toimii ja Jumala on ensisijaisesti, hän on läsnä ja hän puhuttelee meitä. Hän jakaa lahjojansa ja me saamme tulla osalliseksi jopa jumalaisesta luonnosta ja osalliseksi Kristuksesta ja osalliseksi armosta. Ja saada tuntua siitä, että me kuulumme hänelle ja ja jopa sitä, että, että, että ollaan matkalla Taivaaseen. Kyllä se on papin puhetta totta kai ja rukousta, mutta, mutta se on tämmöinen kokonaisprosessi. Aivan.
0: Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen ästein pääsihteeri Santeri Mariakorpi ja vieraanani on pastori ja professori Seppo Suokunnas. Puhumme tänään Jumalanpalveluksen olemuksesta. No, millä kaikilla tavoin Kristus on läsnä Jumalan
1: palveluksessa? Se voi sanoa näin, että Jumalan palveluksella on Ingarnatorinen luonne, eli Jumala on tullut lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä, josta hiljattain puhuin Jumalan seimessä teemalla erään raamattoluennon muualla, niin, niin, niin taas palasin siihen, että se, että Jumala on halunnut lähestyä meitä ja pojassaan tulla ihmiseksi ja ottaa orjan muodon, niin se, se heijastuu kaikkeen kristillisessä uskossa. Aivan erityisesti se tulee läsnä Jumalan palloksa. et Se ei ole vain niin aatetta, vaan Jumala toimii täällä. Ja, ja hän on, Kristus on ylös noussut, hän on noussut taivaaseen, mutta hän on kaikkialla läsnä oleva. Mutta aivan erityisesti säätämyksensä mukaan hän on halunnut olla läsnä armun välineissä. hän Lutterikin puhuu, että jos haluat tietää missä Jumala on, niin kuuntele Jumalan sanaa ja mene pyhälle ehtoolliselle, sillä siellä hän on luvannut olla tavattavista ja läsnä. Me syömme Kristuksen ruumiin ja juomme hänen verensä. Ja emme luterilaiset olemme alleviivanneet alle aina asetussanojensa. Raamotun sanojaa, että tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Siinä on se meille todellinen läsnäolo, reaali, presens. Tosi, tosi hienoja
0: näkökulmia. No Kristuksen lisäksi varmaan myös kolmi yhteisen Jumalan muutkin persoonat ovat jollakin tavalla läsnä Jumalanpalveluksessamme, vai ovatko, vai miten, mikä on heidän roolinsa siinä? Ovat
1: läsnä. Meillä on yksi Jumala ja kolme persoonaa. Vanha kristillinen tiivistelmä, jota liturgikot ovat, mutta, mutta kirkossa laajemminkin on lainattu, että me saamme kaiken isältä pojan kautta pyhässä hengessä. Se, että Jumala on luoja. Ja, ja hän on pelastaja ja hän on pyhittäjä. Siis kolminaisuus oppi ja sitten tämä oppi Kristuksesta, niin ne kuuluu yhteen. Ei ne ole erillisiä, eikä ne ole pelkästään teologisia ajatelmia, vaan ne on todellisuuksia, joilla ala yhtäkkiä messussa elää. Jumalan valoisi alkaa isän ja pojan ja pyhän hengen nime. Aivan,
0: siinä ollaan kolmiyhteisen Jumalan nimessä läsnä. Puhuttiin tuossa, tai mainitsit jo vähän tästä ehtoollisosiosta, ja ehkä voitaisiin mennä siihen vähän tarkemmin, eli jollekin ensikertalaiselle, joka luterilaisen jumalanpokseen tulee, niin voi tuntua, että siellä on aika pitkätkin erilaiset rukoukset ja vaiheet siinä ehtoollisosiossa niiden asetussanojen lisäksi. Mikä niiden tehtävä siinä on, ja, ja mistä ne on oikein peräisin?
1: Joo, ennen sitä jo Jumalan valoksessa on ollut rukousta, siis synnin tunnustus ja kirkkovuoteen johdattava päivän rukous, eli kollesta. Ja, ja vielä sitten yleinen esirukous, eli kirkon jossa tuodaan myöskin seurakuntalaisten ja ihmisten hätää ja kiitokset Jumalan eteen. Mutta ehtoollis rukous, niin sanottu eukaristinen rukous, eli anafora rukous, niin se on todella pitempi. Sen ei teologisesti tarvitse olla välttämättä, kun, kun, kun tuota on viikkomessuja ja muita, niin se, että meillä on asetus sanat, se on se ydintä. Mutta siinä on kahdenlaista rukousta tuotu siis ylistystä, pyhää alussa ja lopussa on ylistys. ylistys Mutta siinä välillä on kahdenlaista rukousta, joilla on sellaiset nimet kuin anamneesi ja epikleesi. Anamneesi tarkoittaa Jumalan pelastustekojen muistamista. Siinä myöskin tulee Juma, kolmi Jumala kolmiyhteyden vasta. Ja epigleisi tarkoittaa pyhän hengen avuksi huutamista. Että me oikealla tavalla uskossa vastaanottaisimme sakramentin ja tulisimme siinä siunatuiksi. Ja, ja tuota, jälleen niin, niin on sanottu, että nämä anamneesi ja ne, ne varjelevat ikään kuin pyhää ehtoollista. Niin kun, että se rukousmuoto säilyy ja että sitä aleta analysoittaa niin järjellisesti. Jos on pyhän hengen avuksi huutamista, niin me heti ymmärrämme, että siinä on kyse ihmeestä, Eikä sellaista, mitä me teemme, eikä sellaisesta, mitä pappi tekee, vaan Jumala tekee ja jakaa lahjansa. Ja tämä on, tämä on oikeastaan kaikkialla viime vuosikymmeninä uudistuksessa Rooman kirkosta lähtien, niin on kiinnitetty huomiota tähän ehtollisosioon. Ja kun se alkaa niin kuin sillä tavalla aueta, niin se on, se on erittäin hieno kokonaisuus, mutta se samalla on itse asiassa sen asetussanojenkin puolustamista.
0: Tuo oli tosi hieno ajatus ja aika vähän sitä on, on sillä lailla pidetty esillä, että Helpostihan me niin kuin haluamme Jumalan tehdä semmoisen järjellisen tai rationaalisen, mutta että siinä on aika paljon sitä mysteeriluonnetta, mitä, mitä tämä ehtoollisliturgia ja muu niin kuin suojelee. Että, että se ei ole pelkästään niin kuin meidän tarkasteltavissamme oleva asia, vaan se ylittää meidän käsityskypymme. Joo,
1: nimenomaan. Ja kun vielä sanotaan olisi rukous sekin, että yhdessä taivaan joukun ja kaikkien pyhien kanssa me kiitämme ja ylistämme sinua. Siinä aina perille pääsee, että pyhätkin, siinä on se näkymätön, näkymätön seurakunta meidän kanssamme, että, että ei voi ulkopuolelta oikein ymmärtää. Sitä täytyy elää, sinne täytyy mennä ja, ja samalla kuunnella rukouksi Jumalan sanaa. Kyllä se sitten alkaa haueta. Hyvä. Miten
0: tällainen luterilainen jumalanpalvelus sitten kannattelee tai ilmentää sitä ehtoollisuutta? teologiaa, mikä meillä siitä ehtoollisesta on, että
1: Kristus siinä todella on meidän kanssamme. Kyllä luterilaista jumalamausta ennen kaikkea ne asetussanat ovat aina kannattaneet ja, ja niiden puolesta Lutteri Rooman kir- kirkon eräitä vääristymiä kohtaan taisteli nämä niin sanotut testamenttisanat eli asetussanat, jotka on lahjaa ja lupausta. Mutta että saarnalla ja ehtoollisella on todella se yhteys, että saarnakin kuuluu silloin siihen liturgiseen yhteyteen. Ja, ja, ja taas sitten ehtoollinen vaikuttaa siihen, että saarnasta ei tule esitelmää, kun, kun tiedämme, että siinä on se mysteerio ja ihme, ihme on tuota läsnä. Ahkera käyttö kannattelee myöskin. Me emme järkeile, vaan me otamme vastaan. Ja tietenkin voi sanoa näinkin, että viime kädessä sitä kannattelee se, että Jumala on itse tahtonut ja käskenyt meidän syödä ja juoda ehtollisessa. Ja tahtonut näin ilmaista itsensä ja tulla pojassaan luoksensa, luoksemme.
0: Sitten voisi kysyä ehkä vähän toiseen suuntaan menevän kysymyksen, että varsinkin luterilaisen reformaatioaikaan käytin kovaa, vääntöä sitten kysymyksestä messu että roomalaiskatolisessa kirkossahan ajatellaan aika pitkälle, että me- messu on tämmöinen, tai messu, messu nähdään uhrin luonteena. Mitä itse ajattelet tuosta, miten, miten tämä tulisi ymmärtää, onko, onko messu uhri, m- mitä, mitä tämä keskustelu tarkoittaa ja mi-
1: mitkä johtopäätökset siitä pitäisi tehdä? Siinä voi alustamisen sanoa, että se on ja ei. Siis lähtökohta Lutterilla oli se, että oli ne väärin käsitykset, jolloin hän vastusti kiivaasti messuuhria oppia, eli sitä, että pappi tekisi Jumalalle kelpaavan uhrin, tai että seurakunta voisi itse uhrata jotakin, jonka perusteella Jumala armahtaisi. Ja tähän ei Lutteri yhtynyt, emmekä me tietenkään voi koskaan yhtyä, koska Jumala itse tekee, Jumala sovittaa, Jumala antaa, ja me syntiset vastaan otamme. Mutta silti jo Lutterinkin teksteissä on monia kohtia, joissa hän sanoo, että kun oikein ymmärretään, niin on tämä myös uhria. Tai otetaan Kuopion piispa Järj Jolkkosen väitöskirjasta, joka on hänä myöskin tutkinut, niin se tulee myöskin vastaan, että on, on se myöskin tietyllä tavalla uhri. No miten? Uudessa testamentissa on muutamia kohtia, joissa aika selkeästi se todetaan. Ee, Siellä puhutaan myöskin meidän antamasta uhrista. Roomalaiskirja 12.1 sanoo, että antakaa ruumiinne eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Se on järjellinen Jumalan palveluksenne. Pietarin kirjeessä sanotaan, että maalikot ovat kuninkaallinen papisto, joita on kutsuttu uhraamaan hengellisiä uhreja. Ja Hebrealaiskirjan 13. luku sanoo, että uhratkaa Jumalalle Kristuksen kautta aina kiitosuhria, eli huutelle hedelmää. Tehkää hyvää ja antakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Eli silloin oikein ymmärryttänä se meidän uhrimme on se, että me tuomme Jumalalle kiitoksemme, ylistyksemme, hätämme, vaivamme, itse asiassa koko itsemme. Ja jos tähän otetaan rinnalle. Myöskin se toinen jaottelu, että, että on usein Jumalanvallusta jäsenetty näin, että siinä on kahdenlaista aineesta, on siis, on siis sana ja vastaus, vort ja antwort. Niin ehtoollinen on se, se, se tuota sana, Jumalan teko ja lahja, ja sitten se antwort on meidän vastauksemme, eli kiitoksemme. Ja, ja vielä voin todeta, että, että kun piispa Huovinen tuota, Aikanaan Suomen selutterin puheen saarna uudesta testamentista eli pyhästä messusta, niin siinäkin todettiin, että kyllä oikein ymmärrettynä voidaan puhua myös, että messu on myös meidän uhrimme ja tekomme. Mutta ei, ei tietenkään niin mikään ansiollinen teko eikä Kristusta ohittava, vaan se on se vast- kiitollinen vastaus Jumala. No, tämä selventää itse asiassa aika hyvin tätä,
0: tätä keskustelua. Kiitos Seppo Suokunnas, kun tulit meille vieraaksi ohjelmaamme. Kiitoksia. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Mariokorpi, koulutamme sti teologian opiskelijoita ja pidämme esillä raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa... Herätysliikkeessä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin Raamatulle työntekijöitä. Tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.